0: Welkom bij de Interieur Ondernemer Podcast. Mijn naam is Sharon Vestering en ik neem je mee in mijn leven als interieurontwerper en ondernemer. Dit doe ik aan de hand van persoonlijke verhalen en observaties. Superleuk dat je luistert en ik ben je onwijs dankbaar als je na afloop op de abonneerknop drukt. Zo weet je ook meteen wanneer de volgende aflevering live staat. We gaan het vandaag hebben over kunst. Kunst is altijd best wel ingewikkeld, want je moet er maar een beetje tegenaan lopen, is mijn uh, ervaring. En ja, veel mensen vragen me, waar koop ik de kunst? Hoe vind ik het? Waar moet ik op letten? En hoe hoog moet ik het ophangen? Dat zijn een beetje de meest gevraagde vragen als het gaat om kunst. En daar ga ik het dus vandaag over hebben. Ik ga wat tips geven en uh, ik eindig dus ook met de gouden tip als het gaat om hoe hoog moet ik nou dat schilderij ophangen? Uh, maar eerst een kleine update over mij. Ik ben uh, afgelopen week lekker op vakantie geweest naar Portugal... samen met uh, mijn beste vriendin uh, Sylvana Schumacher. Ook een briljant wedding planner trouwens, mocht je daar interesse in hebben. En ze uh, lijkt gewoon lekker een weekendje weg geweest. Even een paar dagen helemaal, helemaal off the grid in Comporta... Je hebt er waarschijnlijk niet van gehoord, maar het is ook echt maar een heel klein plaatsje... aan de kust van Portugal, vlakbij een uurtje rijden van Lissabon. En er is ook niet zoveel. Het is een heel klein plaatsje. En er zijn een paar uh, strandjes, beachclubs, iets uh, die redelijk overpriced zijn... maar wel daadwerkelijk luxe beachclub met goede service, lekker eten. Maar die zijn dus wel wat aan de duurdere kant. Op zich niet helemaal niet erg. Het was heerlijk om een beetje in de watten gelegd te worden. Ik kreeg wel iedere keer de vraag op het moment dat ik dus mijn vegetarische gerecht bestelde... Uh, de opmerking... oh. You're a vegetarian. Bijna een soort van alsof een insult was dat ik geen vlees of vis at. Wat natuurlijk wel voor die steek heel kenmerkend is. Maar dat er zeiden <laughs> We daar heerlijk ontspannen. En we uh, zijn het laatste dagje naar Lissabon gegaan voordat we weer terug naar huis gingen. Dus we ben weer helemaal opgeladen. Maar daar heb ik ook wel wat inspiratie weer op gedaan. Zo zaten wij in een heerlijk resort een drankje te doen... Uitkijkend over de reisvelden. Dit klinkt echt super uh, idyllisch en romantisch. Behalve dat die reisvelden droog lagen. En dat het meer gewoon een soort van akker was waar we op uitkeken. Als <laughs> een, een kleine anticlimax. Uh, maar daar hadden ze wel ook een uh, muur... Ja, muurwall. Hoe noem je dat? Een, muur, een street art wall geval iets. Een mooi kunstwerk op een muur gemaakt. Die mijn aandacht trok. En we stonden naar te kijken en toen kwam er een man van de, van de staf, kwam naar ons toe gelopen en die vertelde dus dat dat gemaakt was door een uh, Portugese kunstenaar. En toen ik er dus dichterbij kwam, zag ik dus ook dat het niet op uh, ja, een traditionele manier gemaakt is, maar het schilderij was gemaakt door middel van ja, het uit, stukken uit de muur halen. En volgens die man die daar werkte, doet die, deed hij dat uh, met een soort van brander. Dat kon je ook zien op sommige stukjes, wel dat het echt een beetje dat zwart geblaker, daar zag je er een beetje omheen. Maar vanaf een afstand lijkt het gewoon uh, meer een soort van uh, gestenseld, dan wel bizar groot natuurlijk, kunstwerk. Maar dan dus op een hele andere manier gemaakt. En hij vertelde dat die man dus wereldberoemd is. En dat hij vooral in Lissabon heel veel kunstwerken heeft gemaakt. Dus uh, nou ja, dat vond ik superleuk om te horen. En ik uh, heb een beetje research naar hem gedaan. En ik dacht, nou ja, ik ga overmorgen ga ik naar Lissabon. Dus dan gaan we er ook eens even op letten. Of we, dat, of we zijn werk tegen gaan komen. Nou, even kort over deze man. Dat is echt wel interessant. Um, vissen vind ik. Anders moet je even doorspoelen. Uh, zijn naam, zijn artiestennaam is V-H-I-L-S. Geen idee hoe je dat uit hoort te spreken. Ik zeg hem Vils. <laughs> of het Nederlands. Uh, maar dat is dus een, uh, een Portugese kunstenaar. Zijn naam is Alexandra Farto. En hij gelooft erin dat je eerst moet deconstructen. Voor je iets nieuws kan bouwen. En dat... Uh, resulteert dus ook in zijn werkwijze. En de, hij gebruikt verschillende technieken. Uh, met, met, ja, soms gebruikt hij drillboren om in die verschillende lagen van een uh, muur te komen. Soms zelfs kleine explosieven, uh, torchbranders, maar soms ook gewoon de, de bijtel en hamer. Gewoon om uh, ja, de patronen de, uit de muren te houden. Vind ik echt wel echt super cool. Want uh, hij gebruikt ook verschillende technieken door elkaar. En het mooie is dat de portretten die hij maakt vaak mensen uit de community zijn... waarvan die zelf dan een foto gemaakt heeft. En dat vind ik dus ook heel erg leuk. Dat die, uh, ja, de mensen die in die community wonen... dus gewoon iemand die ze herkennen... dan weer terugzien in zo'n ontzettend mooi gemaakt kunstwerk. Waardoor die kunst ook van de buurt wordt. Ik hou ervan. Ik ben sowieso een enorme fan van street art. Ik vind het superleuk als je gewoon in een stad rondloopt... en uh, je loopt een hoekje om... en je wordt gewoon verrast door een ontzettend mooi kunstwerk... Uh, tuurlijk zitten er ook wel eens lelijke dingen bij. Dat kreeg ik als opmerking van de week op mijn Instagram post uh, van iemand die ik ken. Uh, maar meestal is dat niet zo. Meestal worden er toch wel kunsten, kunstenaars gevraagd om uh, gebouwen te beschilderen die ook echt wel skills hebben, zeg maar. Da daarom word ik dus ook heel blij van grote steden waar dit ook dus veel toegelaten wordt door het bestuur van de stad... En Lissabon, Lissabon is dus ook zo'n stad. Dus naast het feit dat het een stad is uh, waar ik al heel erg blij van word, doordat de huizen allemaal leuke pastelkleurtjes hebben. Ze zelfs helemaal betegeld zijn met die welbekende Portugees tegeltjes. Ik word er ontzettend vrolijk van. Maar er is er dus ook nog die hele mooie street art. En dat inspireerde mij om dus de aflevering van uh, vandaag op te nemen. En voordat we daar naartoe gaan, nog een kleine update over mijn Planoli-frustraties van de vorige aflevering. Het is mij inmiddels gelukt om mijn account weer gekoppeld te krijgen. <laughs> aan, uh, ja, aan planolie, dus aan mijn Instagram-account. Dus daar ben ik heel blij mee. En het enige wat er voor nodig was, was niet een gauw tip van een ander. Maar ik moest gewoon eens even mijn hoofd leegmaken op vakantie. En weer met een frisse blik achter mijn laptop gaan zitten. Weer even goed kijken naar wat ik nou aan het doen was. En toen had ik hem binnen een kwartier gepiept. Dus uh, zo gaan die dingen soms. <laughs> dus dat, uh, dat wilde ik even met jullie delen, mocht je het afvragen. Maar dan, dus uh, het onderwerp van vandaag is dus kunst. En uh, ja, ik ga je dus een paar tips geven over uh, het aanschaffen van kunst, en het ophangen van kunst. Ik denk dat naast het kiezen van de juiste verlichting... Dit wel echt het moeilijkste onderdeel is van het afmaken van je huis en het gezellig maken van je huis. Hoe vaak kom je niet bij mensen thuis en die, waarvan je dan denkt, uh, er mist hier nog iets. En het kan dan zijn dat ze net ingetrokken zijn en dat het überhaupt nog aangekleed moet worden. Maar ook mensen die ergens al tien jaar wonen. Soms kom je dan binnen en hangt er niks aan de muur. Je kent ze wel, die mensen met boorangst. En ja, boorangst. Het is echt een ding. Mensen die net een hele huis gerenoveerd en gestuukt hebben. Of nieuwbouw hebben. En die muren zijn dan helemaal perfect glad. En dan hebben mensen gewoon boorangst. Alsof een gaatje nooit meer dichtgemaakt kan worden. En dan heb je daarnaast natuurlijk ook nog fantastisch mooie methodes. Waarmee je kunst aan de muur kan hangen met kleefspijkers. Bijvoorbeeld van TheSA, Die zijn echt fantastisch. Ik heb er echt meerdere dingen hiermee in mijn huis opgehangen. En die doen het hartstikke goed. Mits je ze gewoon goed bevestigt. En meestal... Niet altijd, maar als, je, als de ondergrond uh, goed is, dan krijg je die echt gewoon helemaal netjes weer af. Maar ja, voor de wat zwaardere kunstwerken heb je gewoon een boor nodig. En die moet je met een flinke plug erin zetten en een goede schroef erin, zodat het zeker niet meer gaat vallen. En dat is het echt waard mensen, want kunst kan echt een kamer een facelift geven. Gewoon echt een extra dimensie geven. Dus vandaar deze aflevering over kunst en uh, wat tips daarover. En uh, ik denk dat er nou ja, drie, in ieder geval drie functies zijn van kunst binnen een ruimte. De eerste kan zijn dat je een, een kunststuk kiest wat echt een conversation starter is, uh, dat is echt iets wat heel uitgesproken is, uh, vaak groot ook is, en waar je aandacht eigenlijk meteen dat je een ruimte inkomt naartoe getrokken wordt. Dit werkt vrijwel alleen. Als de rest van de ruimte qua kleur en aandachtspunten wat soberder is. Want anders uh, wordt het snel onrustig. Maar dit kan echt heel vet werken. En dat krijg je een beetje het art gallery gevoel. Een tweede optie wat een functie kan zijn van de kunst in de ruimte is dat het een verbinder wordt. Heb ik al in een eerdere aflevering ook wel genoemd. In de aflevering over kleur. Dat je het fijn is als je in een ruimte. Als je met meerdere kleuren werkt. En dat werkt ook. Dat werkt met felle kleuren. Maar dat werkt ook zo als je met wat neutralere kleuren, kleuren werkt. Uh, als je een palet hebt met meerdere kleuren. Is het gewoon fijn als die kleuren ergens in de ruimte bij elkaar komen. En dat kan dan zijn bijvoorbeeld in een vloerkleed. Of in je kussentjes. Of nou ja, dus in een mooi kunstwerk aan de muur. Want op die manier worden al die kleuren komen samen in dat ene kunstwerk en hebben al die kleuren, zoals ik dat al zeg, een anker. En zweven ze niet meer gewoon in de ruimte. Uh, dus dat kan dus ook een functie zijn van kunst, een verbinder. En daarnaast kan kunst ook gewoon ingezet worden om de sfeer die je al neergezet in de ruimte te versterken en wat kracht bij te zetten. In dit geval is de kunst dus niet heel erg uitgesproken, maar gaat het naadloos op in de rest van de ruimte. En dit is uh, denk ik de manier waarop heel veel mensen het doen en wat ook gewoon een hele fijne manier is. Maar geeft toch, ondanks dat het niet uh, enorm uitgesproken dan hoeft te zijn, geeft het wel net, het is net de kers op de taart. Het is gewoon de diamant in de ring. Het is gewoon net dat extraatje waardoor een ruimte wat meer persoonlijkheid krijgt zonder dat uh, het mega uitgesproken hoeft te zijn. Ja, dan is dus eigenlijk de eerste stap op het moment dat jij uh, denkt, ik, moet, ik wil iets met kunst in mijn huis. Dat je moet gaan bedenken welke van de drie je moet hebben. Of wat je wil hebben. kan ook andersom zijn. Hè? Het is ook uh, heel vaak dat je denkt. Ik, uh, als je een interieurplan gaat maken. Dat je weet dat er een bepaald kunstwerk een belangrijke rol moet gaan spelen. En uh, dat je dan gaat bepalen. van, Wordt dit echt mijn conversation piece? En wordt alles ondergeschikt eraan? Wordt het gewoon een verbinder? Of moet die gewoon naadloos opgaan in de rest van het interieur? Nou, Als, dat, als je dat van tevoren hebt. Is eigenlijk heel erg fijn. Want um, in mijn ervaring is het vaak veel moeilijker om het andersom te doen. Als je al je hele interieur klaar hebt. Uh, kan het soms best een uitdaging zijn om daar de juiste kunst in te vinden. Want kunst is ook nog eens super persoonlijk. Wat ik heel erg mooi vind. Kunnen mijn klanten daar totaal niet op aangaan. Dus dat is best nog wel eens een dingetje om dat uh, goed aan te pakken. Het kan, dus ook, het kan dus ook zijn dat ik met mijn klanten afspreek. Dat ja, ik het huis wel... Inricht, maar dat ze de kunst zelf nog gaan doen. Dat ik gewoon een blanco canvas voor ze oplever. Omdat kunst best wel heel persoonlijk is. Of ze zeggen, nou het maakt me allemaal niet zoveel uit. Uh, ik wil gewoon dat het helemaal af is. Stijl het helemaal af inclusief de kunst. En ik vind het allemaal goed. Maar dat is ook dus heel persoonlijk. Maar dat is dus heel belangrijk om te weten. Welke functie voor jou die kunst gaat hebben in de ruimte. Nou, wat ga je dan vervolgens bedenken? Wil ik een gallery wall vullen? Dus heel veel verschillende schilderijen of kunstwerken op één muur. Of wordt het iets met een groot centerpiece? Zorg ervoor dat je niet op alle muren uh, helemaal gaat vullen. Dan wordt het al snel te vol. Dus zorg dat je verschillende aandachtspunten hebt. En bedenk ook, wat wil je zien? Je ziet heel vaak dat mensen een kunstwerk ophangen achter hun bank. Terwijl die bank naar de tv kijkt en er geen stoel meer voor die bank staat. Waardoor eigenlijk uh, je het kunstwerk alleen maar ziet als je de ruimte inloopt. Ja, ik persoonlijk vind dat een beetje zonde. Dus in dat geval, je kan best daar iets ophangen. Maar vergeet ook niet de muur aan de andere kant, waar je wel de hele tijd naar zit te kijken. En uh, er zijn mensen die dan denken, ja, daar is mijn televisie. en Daar wil ik geen kunstobject om me heen hebben. Maar geloof me, als jij avonds tv kijkt, jij kijkt toch wel naar die televisie. Het is meer dat als die tv uitstaat, dat die muur er dan ook nog leuk uitziet. En dat, ja, zelfs als je dus niet een, bijvoorbeeld een mooie... Art TV heb, die als hij uitstaat ook een mooi kunstwerk laat zien. Die ik zelf ook heb, waar ik heel blij mee ben. Maar uh, zelfs als je gewoon een zwart ja, mooie flatscreen aan je muur hebt hangen... ...werkt het heel goed om er een paar schilderijen omheen te hangen... ...zodat je oog daar toch heen getrokken, getrokken wordt op het moment dat uh, de tv uitstaat. Dus dat is sowieso altijd slim om te doen. Dus bedenk, wil je een wal vullen of wil je gewoon één mooi, mooi stuk vinden... Dat is belangrijk. De tweede of derde tip is ga niet kopen om te kopen. Weet je, kunst moet je soms ook gewoon tegenaan lopen. Dus als je een nieuw huis hebt, je gaat het inrichten, je hebt nog geen kunst. Ga niet meteen denken, ik moet nu binnen twee maanden al die plekjes die ik wil, waar ik iets wil hebben, ook gaan opvullen. Want dan ga je vaak dingen kopen om te kopen. Dingen die je denkt, nou het was niet helemaal, maar ik wil nou toch echt wel wat op die muur hebben. Weet je, als je dat hebt, zou ik eerder kiezen van ga dan uh, voor iets goedkopers tijdelijks. Kies bijvoorbeeld een hele mooie print van uh, een posterprint, waarmee je voor een paar tientjes toch iets leuks aan de muur hebt hangen en denk nou, maar dat mooie schilderij wat best 1000 euro mag kosten, daar kom ik een keer, loop ik tegen en dan gaat die print weg. Maar ga niet een schilderij van 1000 euro kopen, waarvan je denkt, eh, ik weet het niet, ik voel hem nog niet helemaal, maar ik wil toch iets hebben hangen daar. Dus uh, heb daar ook geduld mee, want je interieur mag best gewoon groeien. Hoeft niet meteen helemaal 100% af te zijn, als je het mij vraagt. Nou ja, waar ga je dan naartoe uh, om die kunst te kopen? Er zijn meerdere dingen, maar je kunt ook bijvoorbeeld, uh, als je van een beetje afwisseling houdt, of gewoon niet zeker weet uh, of je niet snel uitgekeken raakt op een bepaald kunstwerk, kun je naar een kunstuitleen gaan. Er zijn er genoeg van, Google erop. Maar bijvoorbeeld kunstuitleen.nl is er eentje van. En uh, nou, daar kun je eigenlijk gewoon een soort van kunstwerk huren. Gewoon tijdelijk op zicht hebben. Je betaalt er dan maandelijks een bedrag voor. Afhankelijk van het kunstwerk is dat verschillend. Kan geloof ik vanaf de 20 euro tot uh, iets van 150 euro per maand voor de bijzondere, grotere stukken. En dan kun je uiteindelijk besluiten van nou ja, die gaat weer terug en ik wil iets anders in een muur. Of je kan het dan uiteindelijk kopen. Maar dan weet je ook zeker dat, het, uh, ja, dat je er dus niet op uitgekeken raakt. In ieder geval niet in de termijn dat je het op dat moment gehad hebt in ieder geval. Dus dat kan een hele goede manier zijn om op een laagdrempelige manier met kunst in contact te komen. Wat ik zelf ook altijd leuk vind. Uh, ik heb het al eens eerder genoemd. Ik ben niet zo heel erg fan van de, de familiefoto op canvas achter de bank met de hele familie in witte t-shirts en spijkerbroeken. Daar maak je mij niet heel erg blij mee. Uh, ja, ik wil niemand beledigen, uh, maar dat is gewoon mijn persoonlijke smaak. Uh, maar ik vind het wel heel erg leuk als je een beetje ziet wie ergens woont. En het hoeft niet, dus uh, ja, honderden foto's van iemand uh, van het gezin in huis. Als je dat ook leuk vindt, kan ook heel erg leuk zijn. Houd er wel een beetje rustig in bijvoorbeeld alles zwart-wit of sepia. Um, maar ik vind het wel erg leuk als je dus een beetje een gepersonaliseerd kunstwerk in je huis hebt. En dat kan bijvoorbeeld Etsy.com. heb je heel veel artiesten die gepersonaliseerde kunstwerken maken. In heel veel verschillende stijlen ook. Dus kun je vaak met kleuren aangeven of een bepaalde stijl kiezen. En dan krijg je gewoon een gepersonaliseerd kunstwerk gemaakt van bijvoorbeeld een foto van jouw gezin. Of van jouw hond of wat, wat je ook wil. Waardoor uh, ja, gewoon wat origineler nog eigener en persoonlijker kunstwerk krijgt. Dus dat kan een goede optie zijn. Verder, als je dus gewoon op zoek bent naar gewoon kunstkunst, kunst, dan kun je bijvoorbeeld gaan naar Mondiard in Eindhoven. Die hebben een ontzettend grote collectie uh, foto's. Uh, maar echt fotokunst, gewoon door echt mensen die uh, ja, weten wat ze doen, zeg maar. Uh, ik ben persoonlijk fan van uh, Edith Beurskunst. Ik heb er twee, uh, twee kunstwerken van haar aan mijn muur hangen. Ik ken er persoonlijk en uh, ik vind, ben gewoon ontzettend fan. Pas past bijna in ieder interieur. Het is uh, bijzonder werk, dus uh, ga vooral haar checken als je haar niet kent. Wat een hele fijne website ook is om je kunst uh, voor aan te schaffen... is ook werk aan de muur. Zij hebben heel veel oude meesters die ze afdrukken. En zij hebben ook een hele fijne app... Um, waarmee je de kunst kan zien in jouw woonkamer... of in de slaapkamer of welke muur je dan je kunst ook op wil hebben... Dat werkt best wel goed, moet ik zeggen. En uh, daarmee kun je ook heel makkelijk uh, het formaat kiezen wat je nodig hebt voor die ruimte. Kun je het gewoon in verhouding zien. Dus dat is heel fijn. Uh, verder hou ik ook heel erg van Umo Art Gallery. Die zitten onder andere in het ETC Design Center in Kulemborg. Uh, let op als je erheen rijdt. Er zit een flitspaal op de weg ernaartoe. Naar kwam ik laatst achter. <laughs> The hard way. Helaas, maar die hebben ook een hele mooie collectie. Uh, Fotocollecties. Uh, en ook wat uh, olieverfschilderijen, meer abstracte. Heel vet. En uh, ik ben ook wel fan van kunstvoorinhuis.nl. Daar hebben ze ook best een diverse collectie. En er zijn natuurlijk ja, genoeg plekken waar je kan zoeken, maar ik denk ik wil er gewoon een paar noemen om uh, een startpunt te geven, om je aan de slag te gaan. Een aantal van deze plekken heb ik ook contacten mee, dus mocht je via mij iets willen kopen, laat het me even weten. En dan zijn we bij het laatste puntje. Maar misschien wel het belangrijkste puntje. Want dan heb je een mooie schilderij gekocht. En dan moet je nog aan de slag om het gaan ophangen. Nou ja, ik heb al iets gezegd over de manieren van ophangen. Als het zwaar is, zorg dat het goed hangt. En dat je gewoon lekker wel een gat in je muur boort. Maar er zijn eigenlijk twee manieren om de juiste hoogte te, betalen, bepa, te bepalen. Het is sowieso belangrijk, het wordt vaak te hoog opgehangen. Mensen denken altijd dat het vrij hoog moet, maar dat is dus juist niet zo. Het mag vaak een stuk lager zijn dan dat je eigenlijk denkt. Ga maar eens naar een museum ook, dan zul je zien dat de kunstwerken helemaal niet zo hoog aan de muur hangen. En waar moet je nou rekening mee houden, is dat eigenlijk het midden van het schilderij ongeveer op ooghoogte moet zijn. En daar moet je ook dus rekening mee houden of dat dus een plek is waar je vaak staand naar zal kijken, of zittend, of allebei. En kijk, iets wat er gewoon in een doorloop is, zou ik zeggen, is altijd staand. Iets wat boven je tv hangt, is gewoon zittend. Maar zit het er ergens tussen, dan moet je daar ook een beetje mee tussen rekening houden. Dus ga, uh, doe het niet je eentje. Ga zelf zitten dan op uh, of staan op de plek waar je wil staan. En zorg dat iemand anders het schilderij ophangt of op de hoogte houdt. Uh, zodat je kan aanvoelen of dat de goede hoogte is. En het gaat dan, het is echt geen centimeter werk. Uh, maar ja, vooral dus niet te hoog. Mocht je denken, ik vind dit uh, ja, toch een beetje natte vingerwerk, vind ik maar een beetje spannend. Er is een soort van gulden regel, en dat is dat uh, op 1,45 meter gemeten vanaf de grond, dat dat het middelpunt zou moeten zijn van je schilderij. En dit is een, uh, ja, gewoon een soort gemiddelde, wat zou moeten werken voor zowel lange als wat kleinere mensen. Um, dus als je daarvan uitgaat, zit je eigenlijk meestal wel goed. Maar goed. Ik ben daar dus niet zo'n voorstander van, want ik ben, ja, je moet ook een beetje kijken naar de situatie... en uh, of dat dus een plek is waar de schilderij zittend vooral bekeken wordt of staand. Maar het is in ieder geval een, uh, ook een uitgangspunt wat je kan meenemen... op het moment dat je het schilderij gaat ophangen. Ja, dan zijn we daarmee aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik hoop dat uh, ik weer wat inspiratie heb kunnen geven... om met wat meer zelfvertrouwen aan de slag te gaan met kunst in huis... En uh, nou, dat het vanaf nu echt op de, alleen nog maar op de perfecte hoogte opgehangen gaat worden. En dat je hebt genoten van deze aflevering. Ik vind het uh, superleuk om te horen wat je ervan vond. Uh, gaan we vooral ook volgen op uh, Sharon.Vestering.Interiors sharing op Instagram. En uh, laat me weten daar via een DM of een berichtje uh, wat je ervan vindt. Ik heb, ik heb graag feedback of als je een onderwerp hoort uh, of denkt van hier wil ik graag uh, Sharon er uh, ja, kijk op hebben, laat het me weten. En voor nu uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel dat je tot het einde gebleven bent. Een super superleuk dat je me gevonden hebt. Ik vind het onwijs tof om in contact te komen met mijn luisteraars en te horen wat je van mijn podcast vindt. Ook sta ik open voor suggesties voor podcastonderwerpen. Je mag me altijd mailen naar info.sharenvestring.com en je kunt me vinden op Instagram als sharen.vestring.interiors waar je me kunt volgen voor visuele toevoegingen bij mijn podcast. Daarnaast zou je me ontzettend helpen als je je abonneert op de podcast zodat je ook zeker weet dat je geen aflevering zult missen en het helpt mij stijgen in de ranking waardoor de kans groter wordt dat anderen mij ook zullen vinden. Mocht je niet willen abonneren, laat dan even een review achter. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van welke app je gebruikt om naar me te luisteren. En ook dit helpt mij om mijn bereik te vergroten. Dus mocht je deze podcast leuk vinden, uit die waardering dan. Mijn dank is groot. En tot slot wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.